0: Abra sua Bíblia. Quero compartilhar com os irmãos uma palavra. Hoje eu quero ir embora para casa mais cedo. Estou pensando em levar meu esposo para jantar hoje. Aleluia. Aí, se você é esposa, fala assim: Marido, segue o segue teu pastor. Segue. Aproveita, irmã. Aproveita. Vai na onda do teu pastor, marido. Fala com ele aí. Vai na onda do teu pastor. Então. Então. Abra a tua Bíblia em 1 Reis, capítulo 11. Estou revendo algumas palavras. Nós já estamos gravando DVD. E a gente distribui DVD para muitos lugares muitos lugares. São centenas, milhares de CDs que a gente pega e vai distribuindo para os rincões mais distantes do Brasil lugares onde a palavra dificilmente chegaria se não fosse pela tecnologia. E a gente está revendo tá algumas palavras, eu queria rever essa com os irmãos, 1 Reis, capítulo 11, versículo 4. Todos nós conhecemos a história de Salomão, sabemos daquele gurizinho a quem Deus resolveu abençoar. Quando Deus resolve abençoar alguém, não tem jeito, irmão, não há o que se possa fazer, não há quem possa retirar a bênção dele, não há quem possa desconstruir o que Deus fez, Deus resolveu abençoar, acabou o único que pode estragar o que Deus faz na vida de um ser humano é o próprio ser humano foi o que aconteceu por acaso com Salomão Deus resolveu abençoar você, não pode se levantar família, trabalho, patrão, empregado circunstância, acabar dinheiro levantar seu pai, mãe papa, Deus resolveu te abençoar, acabou, ninguém mais pode contra você, Eu posso ouvir a glória a Deus? Ninguém ninguém mais pode contigo só você para interromper o que Deus faz no, no teu caminho. Deus aparece a Salomão na, na masteridade, nove anos de idade, e pergunta, moleque gostei de você, pede o que você quiser, e eu te dou. O que que Salomão pediu? Sabedoria. Como você já me ouviu falar aqui em outras ocasiões, o moleque que, diante da proposta de Deus, não é a proposta do, 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 do Neil, não é a proposta do, do Eike Batista, nem já está com essa bola toda mais. Não é proposta de um, de um milionário. Não, é proposta de Deus. Pede o que você quiser. Pensa, guri. O que você quiser, pensa. O que você quiser é ter. O moleque não pensou duas vezes. Ele pede sabedoria. Bom, moleque com nove anos, que diante da proposta daquele que tem todo o poder na mão, no céu, na terra, debaixo da terra, que ele é dono de todas as coisas, e pede sabedoria, já revela porque que Deus o escolheu. Porque ele já era sábio. Se Deus aparece, por exemplo, para você hoje, fala assim: menina, menino, meu filho, minha filha, pede o que você quiser, o que, que você pediria para ele? 99% de nós pediria alguma coisa. Casa própria, não, não, a casa, senhor. Ali, aqui do lado, em Copacabana se for possível. Um carro novo, saúde, quer emagrecer, 10 quilos, só consegue? consigo Poucos de nós pediriam algo abstrato, como eu costumo chamar de não mensurável. Todos nós pediríamos alguma coisa que o dinheiro compra, que o dinheiro paga. Salomão não. Salomão não pensa na casa, ele não pensa no brinquedo, ele não pensa, não, ele pensa eu quero sabedoria. Deus o deu. E aí a palavra diz que até hoje nunca houve um homem tão sábio na terra como Salomão. Escreveu milhares de, de provérbios, um homem que, que teve de todas as riquezas a maior que o homem podia ter, um homem que foi honrado na terra, um homem que teve tudo. Um homem filho de Davi, a quem a, a Deus deu a graça de construir o templo, ficou conhecido como o templo de Salomão, que não tem nada a ver com o de Macedo. Um homem que é, estendeu a, as, as terras de Israel como nenhum rei na história. Um homem é quem Deus usou, a quem Deus abençoou desde a mais tenra idade. Um homem a é quem Deus escolheu amar, um homem a é quem Deus escolheu abençoar. A quem Deus mirou e acertou em cheio com a sua graça, bondade e misericórdia. E toda a sua vida foi marcada pela bênção de Deus. Reis de toda a terra atravessavam a terra para se assentar aos pés de Salomão por algumas horas para aprender um pouco da sua sabedoria. Atravessavam com, 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 com caravanas, jumentos e bois carregados de ouro e prata para jogar aos seus pés, honrando diante da sua grande sabedoria. Salomão teve o poder de unir a terra, mas também teve o poder de dividi-la. Mas há um versículo nesse capítulo 11 de, de, de Salomão que fala da morte dele que desconstrói tudo que ele fez em vida, a vida inteira dele desde menino, adolescente, jovem maduro na meia idade ele foi marcado pela benção do Senhor, mas olha esse versículo 4 do capítulo 11 pois sucedeu o que 1 Reis 11, 4 pois sucedeu o que no tempo da velhice de Salomão, repita com as no tempo da velhice de Salomão, vamos. No tempo da velhice de Salomão. Sucedeu o quê? No tempo da velhice de Salomão, olha lá. Suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração já não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como fora o de Davi seu pai. Olha o que, que Salomão fez depois que o coração foi pervertido. Olha o versículo seguinte. Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, A Milcom, a abominação dos amonitas. Assim fez Salomão, que era mau aos olhos do Senhor. Não perseverou em seguir como fizera Davi seu pai. Nesse tempo edificou Salomão um alto a Quemos abominação dos Moabitas sobre o monte que está diante de Jerusalém e a Moloque, abominação dos Amonitas. E assim fez para todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e ofereceram sacrifício a seus deuses, pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto o seu coração se desviara do Senhor, Deus de Israel, o qual duas vezes lhe aparecera. Onze, disse, pois, o Senhor a Salomão, porquanto houve isto em ti, que não guardaste o meu pacto Meus estatutos que te ordenei Certamente rasgarei de ti este reino E o darei a teu servo O mesmo Deus que o chamou na maternidade e disse Pede o que você quiser, eu te dou É o mesmo Deus que no tempo da velhice disse assim Rasgarei o teu reino e darei os teus servos Porque Veio a vida inteirinha servindo ao Senhor. No tempo da velhice, ele se corrompe, se deforma todo, se desconstrói, vira um, um monstro, espiritualmente falando. Um ser que Deus não conhece. E o Senhor diz, da mesma forma como eu comecei em ti, eu me retiro de ti no final. Salomão morreu assim, longe do Senhor. Servindo... Astarote servindo a Moloque Servindo a Milcom Longe do Deus do seu pai Davi E Qualquer evangélico diria Salomão perdeu a salvação Aí eu me lembro Do que Boff fala sobre A definição de homem sábio né? A sabedoria de um homem Não é medida pela quantidade De informação que recebe Mas pelo uso que faz Dela não diga que um homem é sábio em função da muita informação que tem. Diga o sábio em função do uso que ele faz dessa informação. Então, sábio não é quem tem informação, é sabedoria. Sábio é quem faz o bom uso dessa sabedoria. Não foi o caso de Salomão. Tanta informação e dada por Deus. Mas qual foi o uso que Salomão fez dela? Não fez bom uso. E permitiu que no finalzinho, nos 47 do segundo tempo, ele se corrompesse. Aí eu queria, eu queria é, tirando dessa dessa experiência de Salomão, compartilhar alguns saberes para o nosso cotidiano, para a gente ficar ligado, porque ninguém está livre de um fim trágico. Ainda que esse alguém seja servo de um Deus como nós. Ainda que esse alguém seja servo de um Deus como o nosso, que tenha sido em vida tão abençoado como fora Salomão. Ninguém está livre de um fim trágico. Salomão não se livrou desse fim trágico. Então, três considerações sobre esse versículo 4. Primeiro, as muitas informações não são capazes em si mesmas de nos livrar da queda. Repitam após mim, as muitas informações não são capazes em si mesmas de nos livrar da queda. Foi o caso de Salomão. Nós sabemos que o texto diz que Salomão teve o seu coração pervertido. No tempo da velhice de Salomão, suas mulheres perverteram o coração de Salomão. O coração foi deformado, desconstruído. O coração de Salomão procrastinou-se. O coração de Salomão a, a coisificou-se, monstrificou-se. O coração de Salomão deixou de ser coração para Deus. Embora tenha sido para Deus coração a vida inteira, no final da vida diz que as mulheres perverteram o coração de Salomão. E nós todos sabemos que sobre Salomão, como já falei, Recai o espectro de homem mais sábio de toda a terra. Está lá em 1ª reis, capítulo 4, 29 em diante. Sabedoria de Salomão. O problema é que, por causa da sabedoria de Salomão, a sabedoria que encheu a sua cabeça, ele descuidou do coração. Por causa da razão... Ele descuidou da fonte das emoções. Ele esqueceu de cuidar do seu espírito. Parece que a sabedoria que encheu a sua cabeça convenceu Salomão que é possível intelectualmente protegermos-nos de todas as ciladas que a vida proporciona a qualquer ser vivo que caminha e vagueia pela terra. Salomão imaginava que, diante do que Deus já o havia dado, ele estava de qualquer derrota, de qualquer fracasso, de qualquer infortúnio, se enganou totalmente. As muitas informações, a sabedoria de Salomão, não foram capazes de livrá-lo da queda. Isso quer dizer que nem tudo, aliás, eu diria quase nada do que enche a minha cabeça, é, enche também o meu coração, eu posso ter minha cabeça completamente cheia de conhecimento. E ainda assim ter o coração mais oco que um homem pode ter. Essa é uma palavra para, por exemplo, os estudantes da Bíblia Sagrada. Os teólogos, os filósofos. Os que somos dados à leitura, ao conhecimento. Muitas vezes você já viu pregar aqui. Que o fato de Deus saber tudo sobre uma coisa, sobre uma pessoa. Não implica dizer que eu o conheça. Eu posso saber tudo, por exemplo, sobre Deus. E sem ter o menor conhecimento dele Eu posso ser um teólogo é, é premiado Eu posso ser um teólogo que, que, que discorra sobre as Sagradas Escrituras Sobre a história de Israel, sobre a história da igreja Posso ser um camarada que conheça a doutrina do Espírito Santo Como ninguém nesse planeta Posso saber tudo, destrinchando todo o saber teológico sobre o Espírito Santo de Deus Sem em momento algum ter sido habitado por ele Momento algum e o perigo é imaginar porque eu conheço, ou melhor, tenho informação sobre. Eu posso ser enganado imaginando que eu conheço. Você se lembra disso muito claramente quando eu exemplifiquei sobre sabedoria e conhecimento. Você se lembra que eu andei aqui nesse púlpito e procurei na parede dois buraquinhos. Você lembra disso? Uma tomada. Uma tomada. Aqui tem um monte delas. Vou dar um exemplo prático. Não é? Aqui. Vem cabronço. Tem um, tem um arame aqui? Tira o sapato, por favor Pisa aqui em cima desse Desse... Como é o nome disso aqui? De, desse granito Marmure, não, não dá formação errada não, irmão Você vai pisar sobre o granito Vai pegar aqui no arame, vai botar dentro desse buraquinho O que você acha que vai acontecer com ele? Hã? Vai dar um choque Eu não vou fazer isso com o meu sobrinho, né? Lógico que não Tô brincando, viu, Bronze. Obrigado pelo mico que pagou aqui comigo. Deixa eu... Depois anuncia o negócio do mover. Aí, a gente dá... A gente dá... Eu tô pregando. ele aqui na frente. Ele tá aqui. Depois anuncia o negócio do mover, dia 16. Se dá lugar ao inimigo, ele usa a minha. Na turma que tem na parede, tem dois buraquinhos. Qualquer um de nós sabe. Que... Há poder naquele buraquinho, sabe ou não sabe? Tanto é que eu falei só Se o cara bota o pé aqui gelado E bota um fiozinho ali dentro, nos dois Todos vocês disseram, vai ganhar um choque Vocês têm o conhecimento do poder Que há dentro desse buraquinho É por isso que quando nossos filhos começam a engatinhar E começam a desbravar a casa Eles saem do espaço do berço E vão para o chão E o mundo dele se amplia Então ele vai explorar o novo mundo A sala, o quarto, a cozinha e ele percebe que no, 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 no quarto, no, na, na altura do, 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 da vista dele de quatro, de gatinhando, tem dois buraquinhos que ele vê que é do tamanhinho do dedinho dele. E ele diz, só pode ser para botar lá. Ele não tem informação, você tem. Quando você o vê com os dois dedinhos botando no buraquinho, você sai igual um maluco de... Não! O moleque se assusta aqui, meu pai tá não está sozinho, não é possível. O que está tá acontecendo com o meu pai? Não bota aí porque faz dodói. Que dodói, como é que são dois buraquinhos tão bonitinhos, do tamanho do meu dedinho que pode fazer dodói? É porque você tem a informação. Você sabe o que que tem dentro daquele buraquinho. Ele não. Não adianta você dizer para ele não botar o dedinho no buraquinho, porque ele vai ficar mais curioso ainda quando você distrair. Vai ele lá e coloca a mão no buraquinho. Quando ele coloca a mão no buraquinho, ganha um choque. Ah! Pergunta, ele vai botar a mão no buraquinho de novo? Nunca mais. Porque antes ele tinha uma informação, mas ele não tinha experiência, ele não tinha conhecimento. Papai disse, não coloca a mão nesse buraquinho, há poder nesse buraquinho. Mas ele, embora de posse da informação, não tinha experiência, não tinha conhecimento. Ele só buscou e alcançou conhecimento quando tocou no buraquinho. Uma vez que tocou no buraquinho, pode-se tirar a informação do papai, porque ninguém mais precisa informar de novo que há poder naquele buraco, porque ele sentiu, ele ganhou um choque. Uma coisa é eu fazer um curso de, de engenharia é, é, eletrônica, elétrica, saber tudo sobre energia elétrica, saber tudo sobre fios, sobre energia, sobre voltagem. A outra coisa é eu ganhar um choque na lata. quando eu faço uma universidade, quando eu faço uma pós-graduação, quando eu faço um mestrado, doutorado sobre energia elétrica, sem ter ganho choque, quando eu falo da energia para alguém que nunca ganhou choque, eu posso duvidar de todas as informações que você ganhou esses anos todos na faculdade. Mas se eu ganhar um único choque, ninguém tira de mim isso. Mas, essa é a diferença entre a sabedoria e o conhecimento. O sábio, ele tem a informação, a informação, ela enche a cabeça, clarifica dessa vida, traz muitas respostas, mas junto com as muitas respostas, traz também muitas outras perguntas. O sábio nunca terá sossego, porque quanto mais perguntas, mais respostas ele, ele adquire, mais perguntas ele tem para fazer. E essas perguntas, seguidas de respostas e mais perguntas, nunca trarão equilíbrio ao coração, ao peito... Nunca trabalharão subjetividade, é preciso conhecimento. Salomão imaginou que as suas muitas informações eram uma blindagem, era uma blindagem para que ele, então, pudesse é, estar sossegado, para que ele pudesse ter uma vida equilibrada para o resto da vida, mas, infelizmente, diz o texto, que no tempo da sua velhice, ele estava a um minuto do fim da vida, ele estava de posse da vitória, mas no finalzinho ele botou tudo a perder, tudo. Bom, para hoje, o que eu digo? Eu tenho me impressionado como o mau uso da muita informação tem feito mal a tantos pretensos sábios. Eu fico impressionado como tantos jovens que, debaixo da graça de Deus, conseguiram chegar, por exemplo, à universidade. E na universidade, as informações que começam a receber começam a desconstruir o homem espiritual que foi gerado dentro dele pela palavra. É impressionante como o ser humano contemporâneo, o pós-moderno, à medida que vai enchendo a cabeça de letras e de informação, vai, a contínuo, esvaziando o coração. É impressionante como parece impossível que um ser sábio de fato, de verdade, ou seja, tendo acumulado tantas informações, consiga caminhar não só a, a, através do trilho da letra, mas é impressionante como ele vai ato contínuo, ou seja, ao mesmo tempo perdendo a capacidade de transcendência. Como ele vai sepultando o metafísico nele, o sobrenatural, o transcendental. Parece que o saber e a espiritualidade são coisas antagônicas. Parece que foi para Salomão, e não é. Foi Deus quem deu tais informações para ele. Mas, infelizmente, as informações o separaram daquele que é a fonte de todo saber, é a fonte de todo entendimento, é a fonte de toda sabedoria, é a fonte de todo conhecimento. É impressionante como isso acontece hoje o tempo todo, o dia inteiro. Li uma reportagem, alguns anos atrás, da, da Aliança Bíblica Universitária. Eu, 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 se você me perguntar em qual revista, eu não me lembro, eu não anotei, eu não anoto tudo que é pesquisa, mas essa eu não anotei, mas me impressionou tanto, que eu já falei aqui, diz que aí no final da, 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 da década de 2000, 2000 e alguma coisa, portanto, 10 anos atrás, alguma pouco mais, pouco menos, uma pesquisa que dizia que quando o jovem cristão entrava na academia, na universidade, se porventura houvesse apostasia, a apostasia se dava entre o quinto e o sétimo período da universidade. Mas já no início dos anos 2000, Estava dito lá que a apostasia do jovem contemporâneo, em 2000, se dava no segundo, terceiro período. Primeiro ano de faculdade ele perdia a fé. Primeiro ano de universidade era desconstruído. No primeiro ano, ele era roubado da sua vertente transcendental, da sua capacidade de ir além do corpo dentro do qual vive. De transcender circunstâncias De não estar presa nenhuma delas Porque é isso que a fé faz em nós A fé nos tira do lugar Que nos aprisiona momentaneamente A fé nos tira Do lugar que é foco de dor Na nossa vida momentaneamente A fé abre portas Onde não há porta A fé nos leva Além É o que nós acabamos de cantar Novo dia Novo tempo a fé faz aparecer o impossível, o inatingível, de repente vai acontecer. Da onde que a gente tirou isso? Pastor, é câncer, pastor. Mas o cara que tem fé faz o quê? A última palavra... Vem do meu Deus... <risos> aí a gente tem que ouvir notícias... Como a notícia da Alessandra Tessari Brau... Possatti, acometida por câncer aos 30 anos de idade... Ela escreve para nós... Sexta-feira teve um culto aqui... Agradecendo porque o médico disse... Alessandra... Eu não sei explicar... Mas não há mais câncer nenhum... aqui nesse lugar... Eu não sei o que, que aconteceu... A Alessandra está aí hoje de manhã ela estava está aí a noite? não, não está de manhã ela vem agradecer chorando filhinho pequeno me glorim. clarinho aí quando você senhor se vê acometida por um câncer, diz, meu Deus, será que eu não vou poder criar meu filho? foi a primeira pergunta que ela fez, eu não vou poder criar meu filho, quem te falou isso? é câncer, a última palavra vem de quem? do médico e ela creu e essa semana ela ganha o diagnóstico, não há câncer nenhum aqui. Agora você imagina um homem sem fé, um homem preso àquele corpo, escravizado pelo câncer. Aquele homem que não consegue ver além, só consegue ver o tempo do agora, desse dia. Só consegue ver esse momento, um momento de angústia, numa letra de conforto. Não há sabedoria que apazigue, apazigue a, a, a alma e o coração. Não há, não há informação no mundo que acalme o um sujeito que perdeu um ente querido, que perdeu o um filho amado. Só fé. O Homem, de letra diz, meu Deus, isso é fuga. Não, não é fuga, não. Isso é a capacidade de ir além do lugar onde se está plantado e aprisionado diante da impossibilidade. Pois é, a letra não faz isso. Salomão imaginou que a letra poderia livrá-lo, inclusive da influência das mulheres perversas com as quais ela sonou. Salomão imaginou que estava livre da influência de Astarote, de Milcom, de, 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 de outros deuses, que a Bíblia chama de abominação ao Senhor, livre de Moloque, não. Deuses que nem deuses são, muito menores do que o Deus que o abençoou, conseguiram sequestrá-lo das mãos de Deus. O seu saber não foi bem utilizado Então ele foi um ignorante Muito bem formado Um ser muito bem formado Mas marcado pela ignorância Não soube valorizar as outras vertentes E instâncias da sua vida Porque nós não somos só cérebro Nós não somos só razão Me lembro de Carl Krauss Krauss, conhecido como Kaka Ele disse refreia as tuas paixões Mas Toma cuidado para não dar rédeas soltas à tua razão. Refreie tuas paixões. Suas paixões irracionais podem te levar para buracos dos quais você talvez nunca consiga sair. E a gente sabe como apaixonados nós somos capazes de fazer loucuras. Muitas vezes irreparáveis. Então, Krauss tem razão. Todo mundo sabe disso. Cuidado com as tuas paixões, mas também ele diz. Mas não dê rédeas curtas ou livres as tuas a tua razão Porque a razão mata a emoção A razão rouba a transcendência A razão limita O homem ao pedaço de corpo e carne que ele é A razão o torna frio Salomão imaginou que as muitas informações Seriam capazes em si mesmas De livrá-lo da queda E lembro também de Blaise Pascal Olha o que Pascal diz A razão por mais que grite, não pode negar que a imaginação estabeleceu no homem uma segunda natureza. Eu gosto dessa palavra. A razão, por mais que grite, não existe transcendência. Não existe uma outra natureza espiritual. Não existe nada além dessa carne, além desse mundo que nós vivemos. Não há como provar isso. Não há como tentar, testificar isso, autentificar isso. Mas aí vem Pascal e diz assim... A minha imaginação diz o contrário. Chama a imaginação de fé. Você está aqui... Novo dia, novo tempo... A fé faz aparecer... E a gente canta essa música... A gente vê tanta gente chorando... Porque a gente está falando de novo dia. E aí ele canta chorando, pensando no novo dia. Talvez esse dia não esteja sendo bom. Talvez esse dia esteja sendo um dia de choro, de angústia, de adversidade, um dia não sonhado. Talvez você esteja vivendo um momento histórico indesejado. Quem sabe você foi humilhado, injustiçado, você está colhendo hoje o que não plantou e você não está entendendo o que está que rolando, o que está que acontecendo. Mas aí a fé produz o que Pascal chama de imaginação e você está aqui nesse dia de humilhação de posse da promessa que diz olha, no lugar da tua vergonha eu vou te dar dupla honra. E você está aqui nesse dia humilhado, mas a tua imaginação, fé te leva lá no dia da dupla honra. E por causa do dia que não existe, senão pela fé na tua imaginação, você suporta esse dia em vitória. Os teus inimigos ficam, meu Deus, como pode suportar um negócio desse? Então me ajuda, Catuca, esse irmão do assim, ó, Deus tem algo bom para você. Não desista por causa do dia mal de hoje. Está ruim hoje, irmão? Usa a tua fé. Usa a tua imaginação. Vai lá para aquele dia, o dia da tua vitória. Eu recebi aqui alguns pedidos de, de oração. Está aqui uma, uma delas, é a Tia Siné dizendo assim. André, pede oração pelo filho do Inísio, filho do marido dela. Ele está com câncer no pulmão. E está com pneumonia na parte do pulmão que não foi tirada. O pulmão canceroso foi tirado. Ficou o outro e esse outro está com pneumonia, pneumonia grave. Quando a irmã Sinéia pede oração pelo afilhado, o que, que ela está dizendo? Bom, a medicina está dizendo que o estado dele é muito grave. Mas por que a gente pede oração? Porque a gente sabe que o que é grave é impossível para a medicina, a fé pode reverter. E ela já pede oração porque ela crê. Porque já vê o afilhado lá na frente curadinho, dando glória ao Senhor no nome de Jesus. É isso que a ciência não pode entender. Salomão descuidou dessa vertente da sua vida, da, da transcendental, da espiritual. Ele se prendeu à carne e àquilo que enchia o cérebro, mas que não podia descer ao seu coração. Por isso ele fracassou. Irmão, escuta o que o teu velho pastor diz. Estude. Mas estude tudo que você puder. Hoje de manhã eu atendi alguém que, que me pediu ajuda, conselho, horário, porque ele, ele é de um outro segmento da igreja evangélica e passou a me ouvir, e ouvi o pessoal da missão da íntegra, mente dele expandiu. Então, como diz Einstein, né, depois que a mente se expande, ela nunca mais volta ao estágio original. Né? A mente expandiu, ele ouviu uma nova vertente, versão do evangelho, se identificou com ela. E ele que não estudou a infância inteira Porque ensinaram a ele que a letra mata Disseram que a letra que matava era da da de Sá. A letra que matava era da Sei lá Da Simos, da Castelo Branco Da Escola de Missão Integral da nossa igreja A letra que mata é essa letra do, do professor Da faculdade E ele o que, que ele fez? Ele não estudou ele começou a ouvir Missão na Íntegra e aí a mente dele começou a abrir. Ele começou a ouvir há seis anos atrás. Há seis anos atrás ele entrou na faculdade e terminou a faculdade. Começou a pós-graduação, acabou a pós-graduação no passado. Aí agora ele quer fazer um doutorado. Ele, ele, ele começou o mestrado, está terminando o mestrado e está se inscrevendo para um doutorado. O pastor dele chamou ele no canto e falou assim, ó, você não vai fazer doutorado. Porque eu não conheço um doutor que continua espiritual Todo doutor é carnal eu Falei, meu Deus, de onde ele tirou esse saber? De onde saiu essa informação? E o menino disse, mas pastor, eu posso ser o primeiro Doutor Santo para glorificar o nome do Senhor Não, você não vai, você vai perder a fé E ele para obedecer o pastor, não foi Mas ele continuou ouvindo a gente ele ouviu um sermão meu, que eu dizia que Deus não tem compromisso com vagabundo. Você que vive enfiado na igreja dizendo que está servindo ao Senhor, está fugindo com medo de estudar, de fazer pré vestibular, de fazer concurso. Vagabundo! Você quer prosperidade, quer enriquecer, acorda mais cedo, dorme mais tarde, beija menos na boca, vai trabalhar, vai estudar. Ele ouviu aquele sermão assim, estupefato mas isso é evangélico mulher. ele falou, vou fazer doutorado aí o pastor disse, você não vai aí ele veio aqui hoje me perguntar pastor, você acha que é pecado fazer doutorado? eu falei, pô, irmão. e agora? o que você fala? Falei, obedece o pastor dele, desobedece o pastor dele eu falei, irmão aqui na igreja tem um monte de pecador e se uma ovelha minha fala assim, pastor, eu vou fazer doutorado eu dou toda a força do mundo eu já fui aqui em defesa de teses de umas dez pessoas que fizeram mestrados, doutorados, me convidaram. Minha agência estava ali minha agenda, eu fui lá, dei maior, maior apoio, sento lá no meio e fico assim, oh, já é contigo, Deus te abençoe. tá neles aí em nome de Jesus. É tá, mesmo, pastor? É. Pô, então vou fazer doutorado. O problema é seu. Ele está animado para fazer doutorado. Mas você acha que ele é pecado? Oh, eu sou pastor de um monte de pecador. Eu não sou doutor, mas tem um monte de pecador na igreja. Entenda como você quiser, meu filho. entende meu filho, o que, é que eu estou te falando. Aí ele falou, já entendi. Aí ele desceu. Depois que ele desceu, eu falei, meu irmão, faz teu doutorado. Faça e se arrependa. Você joga o doutorado fora. Mas se você não fizer e se arrepender, não há mais jeito. Entendi, pastor. O pastor dele vai orar para eu morrer Provavelmente Pecado, irmão, acredito que eu vou lhe falar É viver aqui da sua possibilidade Como eu preguei no encontro sobre Deficientes lá no, 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 no Meu nome do evento, Aline Conscientiza 2014 Eu falei lá A pior deficiência É não se aproveitar as eficiências que se tem Quem é o pior deficiente é o que tem eficiência e não aproveita. Independente da razão. Salomão desenvolveu a eficiência intelectiva, mas não desenvolveu a espiritual. Foi um homem pela metade, terminou mal. Então a palavra de Deus no teu coração nessa noite. Estuda, cresça, desenvolva eficiências, mas não descuide da tua perspectiva espiritual. Porque importa a, a, a salvar a alma primeiro do que ganhar o mundo inteiro que vai ligar o mundo inteiro e perder a sua alma. Não descuida do cuidado da sua alma. O, as informações não são capazes em si mesmas de nos livrar da queda. A segunda lição que a gente tira da desgraça de Salomão. Idade, nem sempre, é sinônimo de maturidade. Repita após mim. Idade, nem sempre, é sinônimo de maturidade. Então, idade e maturidade não são a mesma coisa. Então, o texto revela, no tempo da velhice de Salomão. Quando é que ele fez a besteira no tempo da velhice? Está do lado de um velho? Fala assim, ó, ah, você não tem nada a ver com. Velhice, não tem nada a ver com maturidade. Pode falar para ele. Aí. Quem é velho, hein? Qual a idade do velhinho? É um pastor amigo nosso que vem aqui constantemente velho é avó do capeta. Eu não. Idade nem sempre é sinônimo de maturidade. O texto diz que Salomão se perdeu na velhice. Velhos também erram. Erro não é uma, uma característica apenas infantil, juvenil. Velhos também erram. Quando eu construí essa palavra, eu, eu pensei, quantas vezes nós pais... Julgamos que os nossos filhos estão sempre errados. Sempre eles estão errados. bom você está dizendo que eu sou mais velho que ele, mas eu posso estar errado. Quantas vezes nós adultos achamos que é sempre, ou são sempre os adolescentes que estão errados. Pode ser que não sejam eles. Quantas vezes nós não temos argumento com os mais novos e dizemos, eu sou mais velho que você. Você pode estar dizendo, eu sou mais burro que você há mais tempo. É como eu vinha conversando no carro de Brasília, o cara que me levando no aeroporto, falei com ele que falei para você, pastor, que conselho o senhor daria a um jovem como eu que estou começando o ministério agora? Pô, ele eu de surpresa. Meu. Que conselho eu dou para um jovem que está começando agora? Eu falei assim, lute para que você seja você até o fim da sua vida. Lutar para que eu seja eu? É. Porque porque no caminho nós nos relacionamos tanto, nós somos o resultado dos nossos encontros. E nós carregamos pedaços de tanta gente, tanta gente erra pedaços nossos, que chega um tempo na vida, se a gente descuida, a gente nem sabe mais quem é. Aí não sabe mais a missão, a vocação, como eu preguei de manhã. Estamos perdidos no espaço, tempo, geográfico. Sabemos o que fazer, pronto, como recomeçar Se volta, se vai, com quem vai Se vai vai fazendo o quê Pessoas completamente perdidas Pessoas, por exemplo Firmaram-se numa relação Que virou a razão da vida dela A relação acabou, pronto, a pessoa não sobra Mais nada ela, o, o trabalho que tem significa mais nada Pai e mãe significa mais nada, Deus significa mais nada a, a, Amigos, tudo faz sentido Porque ela, ela como, como um, um deficiente é, 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 Porque a perna esquerda não funciona a direita fica super atribulada. Então, essa perna leva todo o peso. Ele perdeu essa perna, aí ele já não sabe usar mais a de cá Nós somos assim. Nós vamos passando pelas três relacionamentos, vamos ser desconstruídos. Então, eu diria para ele, Rodrigo, nunca se esqueça de quem você é. Se você precisa de um saber, o primeiro é saber quem você é. Aí nós vamos começando. Como é que você fez isso, pastor? Na sua vida sempre admitindo que eu precisava aprender um pouco mais, sempre admitindo que eu não sabia tudo. E só quem sabe que não sabe, não abre mão de mestres. Só quem sabe que não sabe, é capaz de não desperdiçar gente preciosa. Só quem sabe que não sabe, sabe que pode perder tudo, menos alguém que pode enriquecê-lo. Só quem sabe que não sabe, em hipótese alguma, abre mão de pessoas fontes. Porque sabendo que não sabe, sabe que como todo mundo e qualquer um vai passar por desertos. E se eu abro mão de fontes, pode ser que no deserto eu sucumba. Então nunca abre mão, abra mão de pessoas fontes. De gente que contribua para a tua existência, para a tua evolução. Não se afaste de lugares fontes, porque eles são cada vez mais raros. Nunca diga que saiba tudo. Aí eu brinquei, falei para ele assim, nunca se esqueça que você é um idiota. E que isso, pastor? Ó, oh, se ofendeu? Ele não entendeu o que eu quis dizer. E você se lembra do que eu já falei aqui? Eu antigamente achava que sabia muito. Eu era idiota porque eu não sabia, que sabia muito pouco em função da demanda, que eu não conhecia a história, não conhecia pessoas, não conhecia a dimensão do ministério. Saí do seminário achando, né? saí da, da, da teologia, fui para a filosofia, aí fiz um monte de pós-graduações, e eu gostei tudo, cheio de letra na cabeça. Quando começam as atividades do dia a dia, as demandas do coração, da alma... Do mundo interior de cada ser humano, a gente descobre que as letras não servem para absolutamente nada. Às vezes a gente só precisa ouvir, não precisa dizer uma palavra, mas aquele conhecimento todo. Joga tudo de fora, ouve só com misericórdia, só isso. Há momentos que só precisa dar um abraço. Mas as informações todas da faculdade joga tudo lixo, dê é só um abraço. Há momentos que é só precisa pegar na mão e levar até ali, ó. Não, mas é as técnicas, joga tudo lixo, só leva até ali segurando na mão. Há momentos que você só precisa dizer... Eu estou orando por você. Há momentos que você não precisa dizer nada. É só sentar e chorar. Essa é a maioria das vezes. Só chora. Não precisa saber nada. São as lágrimas... Que regam o solo de onde frutos não mais emanam. Tuas lágrimas... A lágrima da solidariedade... Vai regar o solo do sujeito que está cego. E os frutos vão brotar de novo para a glória de Deus Pai. Na simplicidade. Aí eu falei... Nunca se esqueça que você é ignorante... Em alguma área da nossa vida nós somos ignorantes, nós não conhecemos tudo. E hoje, o pastor, depois de 25 anos quase de, de ministério, eu continuo ignorante. Qual a diferença do senhor para ontem? Ontem eu era ignorante e não sabia. E hoje eu sou ignorante que sei. Sou ignorante que evolui. Mas continuo ignorando muitas coisas. E só quem ignora pode conhecer. O que, é que acontece conosco, os velhos convertidos? Nós achamos que sabemos tudo E vamos cometendo erros Como o de Salomão Eu posso envelhecer Sem amadurecer Agora pensa E veja se não é verdade o que eu vou dizer Não é triste Você vê um homem Uma mulher envelhecendo Mas a despeito do seu envelhecimento Ele carrega um adolescente Dentro dele ainda Você conhece a pessoa desde garotos. Quando ele tinha 15 anos, ele tinha mentalidade de 15. Agora ele tem 30. E a mentalidade? De 15. Já casou, descajou, sentiu dor. Agora está com 33. E a mentalidade? De 15. Exibicionismo. ostentação, Quer ser desejado. Babado. Provocar inveja, ciúme, as mesmas. E é muito triste ver um adolescente ou um velho carregando um adolescente dentro que não cresce nunca. É muito frustrante para quem chega perto, né? Às vezes você vê, está é, é, aqui, é namorado por alguém, você senta aqui na frente, é tá namorado por um menino lá da frente, ou um menino lá da frente, é namorado por um menino daqui, ou vice-versa. E você vai se aproximando, né? você está aqui sentado, ela está lá atrás. Aí no outro domingo ela senta mais aqui no meio e você senta nessa fileira de cá, Aí no outro domingo ela senta mais para cá e você senta mais para cá. Aí no, no quarto domingo vocês estão sentados juntos. Linda, linda. Depois, cabo culto sai para comer uma esfirra na cantina. ó, que beleza. Aí quando vai comer feira na cantina, quando um abre a boca para falar, aí já revela que habita o que habito ser. Aí você fala assim, meu Deus, o Pastor Romário tem razão. Você calado é um poeta. Tava tudo bem até abrir a bendita da boca. Aí tu vê que não tem nada. Não sai nada dali. Não, não, não contribui. Não enriquece. É uma frustração achar uma velha, uma bebê. Uma Num homem, um moleque. Foi o caso de Salomão. Um homem idoso com mil mulheres. Queria provar o quê para quem? Teve o seu coração pervertido, teve o seu coração acabado. Aí, aqui, três conselhos para nós que somos velhos, mesmo que não admitamos. Primeiro, a necessidade de que a nossa vigilância deve ser perene. Não relaxa. Não pensa que você está pronto, não. Quem imagina estar pronto, só está pronto para cair como Pedro. Pedro Satanás pediu para ser andar. Senhor, eu estou pronto a interceder. Tanto na prisão, como estou pronto a morrer por Ti. Eu estou pronto. Jesus fala assim, ah Pedro, se tu soubesse, você não está nem convertido ainda, Pedro. Você está dizendo que está disposto a ser preso comigo, a morrer por mim. Eu te digo, antes de amanhecer, antes do galo cantar. Você já vai me ter negado. Ele é uma soberana, você vai me negar três vezes. Nunca, jamais. O galo cantou, ele tinha negado três vezes. Resultado do homem que não se enxerga. Que acha que está pronto. Diz lá o versículo, chora Frustração. Pedro trai o Senhor de forma grande. A culpa o carcome. E a sorte foi que, na relação que ele tinha com Deus... Algo nele foi estabelecido que fez com que ele lidasse com a dor e com a frustração diferente de Judas. Judas poderia ter se arrependido e voltado. Ele foi carcomido pelo remorso e se matou. Pedro foi carcomido pela culpa, mas não pelo remorso. Ele, de fato, se arrependeu. Não foi remorso, foi arrependimento. O Senhor, quando ressurge, Manda que as mulheres reúnam os discípulos e diz, traz também a Pedro. Porque Jesus sabia que era possível que Pedro, tomado pela vergonha, não estivesse entre os discípulos que ele reunira após a sua ressurreição. Quando um ser humano diz, eu estou pronto, sabe que você só está pronto para cair. Ninguém sabe tudo. Não despreze as coisas simples da vida. Não despreze os pequeninos da vida Não despreze os, as crianças Os adolescentes Não despreze É possível que eles nos ensinem e nos ensinem muito Salomão não considerou esse fato Segundo, nunca imagine-se pronto Terceiro, humildade sempre Porque eu posso ver 50 anos de vida jogado no lixo 60 anos de vida jogados no lixo de manhã nós falamos que fizemos batismo lá no presídio da Marinha na quinta-feira A pedido do capelão E ele perguntou se nós podíamos receber os, os presidiários como membros da nossa igreja Recebemos hoje, fizemos uma festa para eles, estão presos E filmamos, quantos são favoráveis que a gente receba esses três irmãos, falei o nome a igreja aplaudiu, celebrou e eu dei boas-vindas olhando para a câmera. Vou levar essa, essa filmagem para eles lá no presídio, a vocês. Agora são família betanense. A igreja recebeu vocês com carinho. E quando o Senhor mudar a sua sorte, vocês vão lá e nós vamos recebê-los. Não vamos esquecer de vocês. Então lá. Um deles, suboficial, deve estar com seus 50 anos, 48 sem problemas neurológicos, deixou de tomar o remédio. Ele matou a sua esposa a facadas. Ele arrancou o coração dela. Pegou o coração na mão e comia. Virou um monstro. Quando a família chegou, a polícia chegou, ele estava sentado no chão, banhado em sangue. Ele comendo o coração. Depois da, da monstruosidade cometida, não mais tem pai, não mais tem mãe, os filhos não vêm, família abandonou, amigos abandonaram, ele não tem ninguém, ele não tem visita, ele não tem amigos, ele não tem nada, ele não tem coisa alguma, ele não tem absolutamente nada, ele é sozinho, completamente sozinho, na vida não tem mais absolutamente ninguém. O que ele tem hoje é uma bíblia que ele ganhou, o que ele tem é um bolo de DVDs e CDs do pastor Neil o que ele tem, a alegria da visita, se alguém de nossa igreja vai visitar o Flávio e passa um tempo com ele. Ele batizou-se na quinta-feira. Na quinta-feira, sentado, conversado com ele disse, pastor, quando eu estava do lado de fora, eu estava escravizado pela minha doença, pela minha limitação. Eu só fui conhecer liberdade quando eu bati aqui dentro. Conheci Jesus. Ele... ele... Ele está ali dentro completamente ciente do que fez. Arrependido ao extremo, porque hoje é sóbrio e medicado. Sabedores que não pode reparar absolutamente nada do que fez. Razão aos familiares e amigos que o abandonaram lá. Eles têm razão de me abandonar. O que eu vivo hoje é mais do que merecido. E eu me contento. Ele diz, só peço a Deus que me dê força para suportar isso. Quantos anos ele fez isso? Ele fez isso com mais de 45 anos de idade Alguém que lutou contra A sua crise, a sua enfermidade a Sua dor Alguém que, 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 que veio resistindo Resistindo, resistindo, resistindo Mas como qualquer ser humano tem limite Ele também tinha limite E no auge do limite Ele comete a sua barbaridade Desconfigura a vida todo dia. Então, meu irmão, não. bem com limites Não brinca com essa angústia Que está dentro do teu peito há tantos anos Não brinca com essa depressãozinha Com essa tristezinha Que todo mundo diz que é uma bobagezinha Mas insiste em ficar aí Dizendo daqui, não saio daqui, ninguém me tira Não brinca com esse sentimento De, de vingança, de ódio, de mágoa Que vai te estar comendo Como um câncer por dentro você talvez exista isso por muito tempo, mas é possível que chegue lá na frente. Você jogue tudo por água abaixo. Por quê? Porque idade não é sinônimo de maturidade. Os velhos também erram. Os, os maduros também erram. Os que, que já têm histórico e história também erram. Salomão me ensina isso. Salomão terminou muito mal. Por último. Primeiro, as muitas informações não são capazes em si mesmo de nos livrar da queda. Segundo, idade nem sempre é sinônimo de maturidade. Por último,
1: amizades
0: podem exercer maior influência em nós do que a própria família. Salomão era filho de quem mesmo? De Davi. Davi era quem mesmo para Deus o homem... Salomão era filho do homem segundo o coração de Deus. Era filho do homem de onde o Messias se originou. Jesus é chamado de filho de Davi. Olhe as origens de Salomão. Keila cantou que nós temos o DNA de campeão. Salomão tinha o DNA, literalmente, de Davi. O protótipo de homem que Deus queria ver gerado em mim e você. Que homem é esse? Perfeito? Não. O imperfeito que não se entrega à imperfeição sem luta. Davi foi imperfeito, mas não sucumbiu diante de nenhum dos seus erros. Ele superou todos eles. O homem, segundo o coração de Deus, é abençoado como a bênção da superação, da perseverança. Um homem cujas circunstâncias não deformam o novo homem gerado pelo Espírito. Davi era esse homem. Salomão tinha o DNA de Davi. Ele vinha de linhagem messiânica. Rei em Israel. De posse da sabedoria do alto. Mas a despeito dessa herança familiar, biológica e espiritual, ainda assim a influência das suas mulheres... Falou mais alto do que a genética espiritual e biológica de seu pai. Com isso aqui, eu quero dizer para você que foi nascido e criado no Evangelho. Tem aqui, quantos como eu, nasceram e foram criados no Evangelho? Deixa eu ver. Minoria. Levanta mais alto aí, deixa eu ver. Ok, ok. Um terço de quem está aqui, ou um pouquinho mais, dois quartos, ou sei lá, alguma coisa parecida com isso. É, nós evangélicos vivemos jargões e acreditamos em bênçãos e maldição hereditária. Acreditamos mais em maldição hereditária do que penso hereditária. Há os que acreditam que porque meu avô teve ligações lá... Eu também vou colher aqui. Há os que acreditam porque meu avô foi abençoado lá... Essa bênção me alcança. Como que se... Isso viesse por DNA. E porque eu sou de linhagem divina... Eu posso descansar... Porque afinal de contas você diria... Que eu sou calvinista... Sou eleito, então eu estou garantido. Bom, e Salomão a gente se aprende diferente. A Bíblia diz que Salomão não permaneceu na linhagem de seus pais. A Bíblia diz que Salomão não permaneceu íntegro no coração, como o íntegro era o coração de seu pai. E porque você não foi íntegro como seu pai, o reino que eu dei a é seu pai que você herdou. Eu tiro da tua mão e dou aos teus servos. Depois de Salomão, veio Boão. E os piores tempos do reinado de Israel e da história de Israel foram construídos depois da linhagem da queda de Salomão. Então, nada na vida é hereditário e nada na vida é perpétuo. Eu posso ter tido um pai abençoado como o meu foi, como a minha mãe foi. Eu posso ser abençoado, minhas filhas podem vir a ser uma praga. E você pode vir com jargões, está amarrado em nome de Jesus, está amarrado nada. Como eu preguei aqui há pouco tempo atrás, eu ouço um ouvir dizer que Satanás está amarrado a vida inteira. E brinco, ou ele é especialista em desatar nó, ou nós amarramos errado. Porque ele continua roubando, matando, destruindo com facilidade. É só abrir o um jornal. Abre a janela. Liga a televisão, você vai ver se ele não está trabalhando. E com competência. Isso quer dizer que porque meu pai me abençoou, minha filha está garantida? Não. Minha filha vai herdar o que te mim receber. Então mesmo velho, eu tenho que viver de tal forma que... O que Deus me deu em herança de meus pais Eu possa perpassar E isso geralmente não acontece Quando a despeito da bênção do meu pai Eu me relaciono no presente Com gente Que exerce mais influência em mim Do que a própria família Foi o que aconteceu com Salomão Irmão Eu posso perder a fé Mas daí adorar Astarote, meu Milcom Moloque, que era adorado por sacrifícios humanos. Como que um homem como Salomão, com uma herança que tinha, foi adorar Moloque? Astarote. Seres que a Bíblia chamava de abominação. Como que Salomão foi tão deformado, desconstruído? Como que ele se monstrificou dessa forma? Ora, não foi uma ação direta de uma espiritualidade divina. Foram as suas mulheres, as suas relações imediatas. Com isso aqui, me autorizo a perguntar você em nome de Jesus, com quem você anda? Quem influencia a sua vida? Com quem você é? Quais são os valores daqueles que influenciam a tua vida? Daqueles com os quais você passa a maior parte do dia? Quais são seus valores? Quem são seus deuses? Quanto que você consegue discernir de influência que eles têm sobre você? Quanto do seu comportamento é a reprodução do comportamento deles? Faça uma análise própria e você vai ver. Você que está aqui, não está bem? Está infeliz? Está sendo desconstruído? Você que não, não entende porque você já está sentindo saudade de quem foi lá atrás quando você tinha fome de Deus? Quando você tinha fome da Palavra? como você tinha prazer na comunhão dos santos, quando adorar era a razão da tua vida, quando a palavra que você ouvia apetecia o teu coração, bom, esse não existe mais dentro de você. Você é um frequentador que, como muitas vezes, nem, nem, nem senta no templo. Nem entra. Nunca consegue ficar um culto inteiro. Não consegue. A comissão dentro. Aonde que você foi desconstruído? Por que que você perdeu seus apetites? Sua fome espiritual? Porque a deformação, que sequer muitas vezes a gente consegue admitir. Ora, como que ela acontece? Não acontece da noite para o dia. Ela acontece nas teias da nossa relação. Nós somos resultado dos nossos relacionamentos. Eu olho para Salomão e que meu Deus, esse cara foi filho de Davi. Eu recebi um e-mail. Aí uma menina me fez um monte de perguntas. Ela é advogada. No finalzinho ela, ela me fez um elogio e falou da admiração, que a palavra gera na vida dela. Que eu sou a maior fonte da vida dela. Que eu... E ela falou assim, pastor me permita dizer com todo respeito, eu tenho uma santa inveja das suas filhas. Queria ter o privilégio de um dia sentar na sala do lado de uma pessoa como o senhor. de poder sentir o calor da sua casa, da sua família. E ela já tinha falado da relação dela com o pai dela, sabe? Ela estava fazendo uma projeção. Eu sinto uma santa inveja das suas filhas. Por que santa inveja? Por causa da admiração pelo pai das minhas filhas. A despeito dessa admiração que ela tem, eu sei que esse pai que ela gostaria de ter Dependendo dos relacionamentos que eu venha ter, eu posso roubar de minhas filhas o direito à herança de Deus. E essa é uma questão que me, me incomoda de fato de verdade. Como eu já ministrei aqui, a gente pode perder o que Deus nos dá em três gerações. A geração que saiu do Egito, morreu no deserto. A geração que des... nasceu no deserto Entrou em Canaã E a geração que entrou em Canaã Não conhecia Deus, se corrompeu Eu herdei de meu pai O que meu pai me ensinou com a própria vida Meu pai não falava Meu pai vivia Seus exemplos Formaram meu caráter minhas filhas estão aí, cada um com a sua característica. Mas a minha pergunta é: meus netos conhecerão a Deus? Vivem minhas filhas a fé de forma alegarem dos seus próprios filhos? Não sei. seus filhos conhecerão a Deus e seus netos eu não sei a única coisa que eu e você sabemos é que hoje nós somos crentes muito piores do que eram nossos pais e pela vida que vivemos hoje eu não sei se a próxima geração será melhor do que nós e eu não sei se a outra ainda ouvirá falar que houve um Jesus. Porque nunca antes na história da humanidade tivemos tanta má influência. Até porque, por causa da globalização na qual nós vivemos. Antes não havia isso. Nosso leque de relacionamentos era só aqueles que estavam aqui, ó, da rua, da faculdade, tudo, não. Nosso leque é interplanetário, né? Porque a gente tem contato em Marte. E as influências são infinitamente maiores. Então, a minha oração, amados, é que, que Deus nos ajude a que guardemos a nossa alma nele. Porque em Salomão eu aprendo na prática que as muitas informações não são capazes em si mesmas de nos livrar da queda. Que idade nem sempre é se sinônimo de maturidade. Eu posso sucumbir no finalzinho da vida. E que se eu não cuidar, as amizades podem exercer maior influência sobre nós e em nós do que a própria família. Que Deus abençoe a nossa família no nome de Jesus. Diga assim, a minha família conhece a Jesus e, a, e o deixará como legado aos nossos filhos... E aos nossos netos. Seja assim. Cuidemos das nossas relações. Dos nossos relacionamentos. Para que nossos filhos e netos. Tenham o direito. De conhecer a Jesus como nós conhecemos. Como o legado dos nossos pais. Os filhos de Salomão não conheceram ao Senhor. Diferente do avô Davi. Eles foram inimigos de Deus. Que os nossos filhos e netos. Sejam mais íntimos de Deus. Do que nós mesmos. Por causa do nosso legado Quem recebe, aplaude ele forte E glorifique o seu nome